0: Y de verdad que a veces nos da más miedo nuestra luz y brillar y ser visto que nuestra oscuridad. Al mundo no le sirve tu versión chiquita, al mundo no le sirve tu versión que no pone límites y que le cae bien a todo el mundo. ¡Hola! Esto es Sin Prisa pero con alma la tercera temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme ser parte de tu camino. Hola familia, me emociona mucho el episodio de hoy porque es algo que yo sigo procesando y viviendo en mi vida, pero que en el segundo en el que leí de este concepto y lo entendí, me cayeron muchos 20, y qué más mágico poder intentar que te caigan estos veintes a ti también. Pero antes de empezar, te quiero leer un cachito de mi primer libro que se llama Sin Prisa pero con Alma. Y nada, este libro lo pueden encontrar en alibegun.com y lo padre de este libro es que el 100% de las ganancias se donan a niños con cáncer. Siempre que piden un libro, todos están autografiados, si quieren personalizados también. Entonces me hace algo muy lindo que no solamente estás comprando algo que va a abrazar tu alma, si no literalmente vas a ayudarla a la vida de alguien más. Entonces, bueno, esta frase está cortita, pero dice... Cuando pones tu valor y tu amor propio en las manos de alguien más, literalmente le estás diciendo que su opinión sobre ti es más importante que la tuya. Uy, uh, esa estuvo cortita. Pero bueno, es ad hoc, como diría mi mamá, con este tema... Porque de lo que quiero hablar hoy es de este miedo, que creo que es mucho más normal de lo que le damos crédito, a amarme tanto, a tener tanta confianza en mí misma, que esto se confunda con arrogancia y con narcisismo y todas estas palabrotas que aparte luego ya están muy de modas la palabra narcisista. Y creo que muchas veces esto nos frena a amarnos porque no queremos que la opinión de alguien más de cuánto nos amamos sea como negativa, por decirlo así. Entonces preferimos achicarnos en lugar de confiar en nosotros por miedo a que alguien más opine que nos amamos demasiado. Me parece muy loco, pero creo que es algo que, que a todos nos ha sucedido y sobre todo creo que es algo que no se habla lo suficiente. Y sí creo que es de esas cosas que nos frenan a muchos a amarnos, es lo que piensan los demás de nosotros, en especial en cuanto nos amamos. Y qué loco que amarnos al final haría que no nos importe si los demás aprueban de cuánto nos amamos o no, cuando este amor es genuino. Pero yo sí me he cachado en momentos achicándome para que la otra persona no piense que me amo de más. ¿No? Por ejemplo, en lo personal a mí me da mucho miedo creer mis éxitos... ...no porque no crea que soy una exitosa... ...como que en mi corazón... ...creo que saben hay una parte que creo que he tenido mucho éxito... ...en muchas cosas... ...pero me da muchísimo miedo... ...que los demás confundan esto con narcisismo... ...entonces mi mecanismo de defensa... ...que igual alguien se va a espejear con esto... ...es tirarme para abajo... ...es hacerme feo... ...y un ejemplo de esto es que... ...hace un par de semanas tuve una TED Talk... ...y justo estaba Charlie... ...un amigo que también dio su plática... ...y no lo veía hace muchos años... Y me preguntó qué he hecho de mi vida desde que lo dejé de ver. Yo lo dejé de ver cuando salí de la universidad, que pues ya tiene sus... No tengo idea, pero como cinco o seis años. Y cuando me preguntó, la verdad, en esos cinco o seis años fui busa de cueva, paracaidistas saqué tres libros, tengo dos TED Talks, este, me mudé sola, que pues también es un mérito padre... Es yo que sé cuántas montañas, o sea, sí, un buen de cosas, la verdad, muy, muy padres. Y hasta contándoles esto como que me empiezo a achicar digo, ya no cuentes más cosas porque... Que no piensen que estás presumiendo tus éxitos, pero justo es a lo que quiero llegar, o sea, qué chistoso que me da hasta miedo hablar de mis éxitos en un podcast que estoy hablando del miedo a amarme, pero bueno. Y cuando le empecé a contar a Charlie como que me achiqué. Le dije, no, pues saqué un primer libro que le fue cañón, que tiene casi 3000 copias vendidas en menos de un año, que es bastante... Y, y como que en lugar de decir como sí, porque le he trabajado muchísimo y le he echado mil ganas, fue como no, es que el universo quería y pues la verdad es que tuve mucha suerte porque todo se me acomodó. Y luego le conté de que no, pues tengo un podcast, pero pues no le va tan bien, mejor ni lo escuches, me da pena que lo escuches. O sea, todo el tiempo como bajando todo lo que he logrado, tirándome al piso para que Charlie no pensara que yo llegué a dar mi plática con la arrogancia de que soy una picuda. Y lo que hace esto es que al final, aunque yo en el corazón sienta que sí soy picuda, no me permito realmente sentir los éxitos. Y la mente se educa en, en no lo que piensas, sino en lo que haces. Entonces, el, a mí frenarme de decir lo que he logrado, por miedo al que dirán, es enseñar a mi mente que no he logrado tanto y por ende daña más mi autoestima. Y me parece algo increíblemente común, y loco, como ya lo dije, el miedo a amarte tanto que caigas en arrogancia a los ojos de los demás, aunque tú sepas en tu corazón que no es arrogancia, da miedo. Y creo que esto se traduce como en varias partes y con la primera que quiero hablar donde me he dado cuenta que por lo menos en mi vida se traduce mucho es el miedo a poner límites. Porque creo que los límites a veces nos da miedo... Ser duros o poner límites porque nos da miedo la percepción que alguien más va a tener de nosotros. Entonces preferimos achicarnos y ceder en lugar de decir como no, esto no me late. Pero ¿cuántas relaciones no ponemos antes que la que tenemos con nosotros mismos? Porque preferimos cargar con nuestro propio rencor y con ese dolor de no haber puesto un límite que fallarle a alguien más. Y creo que mucho de esto otra vez viene con el no querer decir no quiero esto porque el otro va a pensar como, ay, o sea, también está loca, porque pone este límite? no Entonces, ¿cuántas cosas no le decimos a alguien que no queremos por miedo a que esa persona piense que no nos merecemos ese límite? Y no le hacemos ningún bien a nadie cuando no ponemos límites. Al final el poner límites es también... Ponernos en primer plano, que ahorita voy a hablar más de eso, y al final haces mejor al mundo cuando te pones en primer plano. Yo, hacer un entre paréntesis, rapidísimo, es una mini frase, pero que la tengo todo el tiempo en la cabeza. Te recuerdo que decir no es un enunciado completo. A veces, como que decimos no y nos queremos justificar más, no porque yo, no, la, 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 la", o justificar. No sé, lo que por lo que decidimos no. Por ejemplo, a mí ahorita me invitaron a dar un retiro. La verdad no quería, me dio pena decir que no. No pude poner ese límite, voy a ir al retiro. Y me dio miedo decir que no porque no encontré el pretexto para no ir porque en realidad no tengo ningún pretexto más que quiero estar con mi pug en mi casa este fin de semana y no voy a poder. Entonces me dio pena, pero no hubiera sido una respuesta completa. No, mil gracias por pensar en mí. Chido, bye, ¿no? Ese es un entre paréntesis importante. Pero regresando al tema de los límites, no es arrogancia cuando tú le enseñas a alguien cómo tratarte con respeto. De repente confundimos esto y puede ser a veces porque no somos muy buenos comunicando, pero, por ejemplo, no sé, si estás saliendo con alguien y para ti es importante que te mande un mensaje todos los días en la mañana. No estás exigiendo demasiado si para ti es algo importante que te hablen diario. No es arrogancia decir como, ah, pues, porque yo soy tan chida y todo el mundo me busca? Entonces, pues, tú me tienes que escribir diario. Si no, ya no quiero. Si no, le puedes decir a alguien con respeto, como, oye, a mí me gustaría que me escribas diario. Y no confundas eso con pensar que, pues, es que otros lo harían. O por pensar como... Como, si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Ahí es arrogancia, pero pedirle a alguien que te trate como tú quieres, poner un límite, todo esto. Son formas de demostrarte amor constantemente y nos da miedo ponerlos porque preferimos otra vez poner adelante la percepción que tenga alguien más de nosotros que achicarnos. Y existe un mundo medio, obviamente, entre ser una persona medio, ay, no sé cuál es la palabra, pero como... Pues sí, alguien mala onda por no decir pen. Y ser un pushover, alguien que puedas empujar muy fácil. Y eso literalmente lo encuentras, ese punto medio clave, lo encuentras en el día en el que te das cuenta que tienes mejores cosas que hacer que ser querida por alguien más. Y te voy a repetir esa frase porque es muy mágica. Espero que te des cuenta que tienes mejores cosas que hacer que ser querido por alguien más y además de los límites te quiero hablar de otra parte donde me doy cuenta que nos da miedo también esta parte que seguramente alguien también sabe despejar es que a veces también esto se traduce a no dejarnos evolucionar porque a ver en el molde de la percepción que alguien más tiene sobre quiénes somos no sé si te ha pasado que de repente te cae un 20 grande y literalmente como que en un lapso corto de tiempo cambias tu versión, ¿no? Y te vuelves a otra versión de ti con diferentes opiniones, cosa que todos hacemos, todos evolucionamos constantemente. Pero te da miedo ser esa versión tuya porque las personas a tu alrededor ya tienen un concepto de cómo eres. Entonces prefieres otra vez achicarte... ¿eh? Porque no sabes cómo cambiarle a la percepción de los demás de ti y porque aparte, cambiarle la percepción a los demás a veces es más difícil que la percepción que tú tienes contigo, ¿no? O sea, a veces yo puedo decir como, no sé, justo esta semana me pasó algo muy chistoso. Yo ya no me llevo mucho con mis amigas, que eran mis amigas en prepa. Y justo una amiga salió con, con una de estas amigas y habló mal de mí. Y me dio mucha risa porque esta niña me comentó como o sea, yo no veo a mis amigas de Pripa hace 10 años ellas no están hablando mal de Ali la versión de hoy porque ya no existe porque yo he evolucionado muchísimo como persona porque yo ya no soy esa versión que claro que hizo cosas tal vez no las más padres y hoy en día soy otra mujer y esa es la imagen que ellas tienen de mí y esa es la imagen que ellas se prefieren casar de mí y yo tengo la elección de decir, hacerles caso decidir hacerles caso, perdón, y quedarme en esa versión chiquita para caber en su molde de lo que ya soy en realidad, o decidir serme fiel, y es una lucha bastante complicada, que creo que tampoco se habla mucho de esto, pero el romper la visión que tienen los demás de quién eres como persona, que además, súper importante, ni siquiera le tienes que demostrar a nadie quién eres. O sea, eso no importa. Pero a veces por miedo a que las demás personas no puedan entender esta versión nuestra, preferimos empujarla, achicarla, hacernos menos, hacernos diferente a lo que ya somos, por cumplir la expectativa a alguien más de cómo vamos a reaccionar. No sé, quiero pensar en más ejemplos de esto, porque creo que es un tema súper importante, pero, por ejemplo, yo toda la vida he sido muy desorganizada, muy, o sea, me cuesta mucho trabajo el orden, y tuve un novio que era súper organizado duré muy poco pero de las cosas más lindas que me dejó dentro de muchas cosas padres era un novio súper estructurado y pues viví un rato en su casa entonces como que se me pegaron muchas mañas que tenía y ahora soy una persona muy ordenada en mi casa soy muy ordenada pero a mis papás les cuesta mucho trabajo verme como persona ordenada porque durante veintitantos años que vivía en su casa fui desordenada entonces cuando vienen a mi casa y hay una cosita afuera, una mini cosita afuera, es como, ves, es que no eres ordenada, es como, no, sí soy ordenada, esa es la visión que tú tienes de mí, la idea que tú te creaste de mí y esa idea no me corresponde a mí, esa es una idea que tú tienes de lo que yo soy, pero no quiere decir que es en realidad lo que soy, y ese es un ejemplo más, quiero ahorita que, que me pongas pausa, porque creo que es un ejemplo que seguro vas a encontrar de dónde. Y busques en qué relación de tu vida, ya no eres esa versión, pero de repente cuando te encuentras con esa persona, regresas a hacer esa versión para cumplirle a esa persona la expectativa. Y de verdad, tómate unos segundos, sin juzgarlo, no quiere decir que está bien ni está mal, simplemente es. Pero no sé, luego pasan relaciones, ¿no? Que siempre eres la persona que cuando se pelea reacciona. Y ya cambiaste porque la tu novio te dijo, oye, pues reaccionas horrible cuando te quiero decir algo, lo lograste procesar y lo cambiaste, pero tu pareja ya tiene tanto esta idea de que eres una persona que le dices algo y explota, que aunque tú reaccionaras diferente, va a empujar tus botones hasta que tú explotes, porque para esa persona tú eres la que explota. Y lo hace obviamente a nivel inconsciente. O bueno, tal vez sí consciente y como que pues nada más te quiere ahí empujar un botón, pero puede que te empuje a hacer esa versión de manera inconsciente. Y de por sí cambiar es difícil, de por sí cambiar toma mucho valor, mucho trabajo interno, mucho proceso, el mejorar como persona, como para parte de eso, cargar con el tener que cambiar la idea que los demás tienen de nosotros. Y esto es porque buscamos todo el tiempo la aprobación. Y lo difícil de la aprobación es que son como papas abritas, de que cuando empiezas a sentir mucha aprobación de la gente, se siente tan bien... Que la buscamos todo el tiempo, pero también nos abandonamos en la búsqueda de aprobación ajena. Dejamos de aprobarnos a nosotros mismos. Y creo que es algo muy difícil. Entonces, no quiero cerrar esto todavía. Nada más te quiero como regresar a este final bonito. Te voy a dejar dos taritas para que no se quede como algo lindo que pusiste por allá. La primera es la que ya te había dicho, de intentar... Ver en qué área de tu vida eres esta versión que ya no eres porque otra persona no ha logrado cambiar la percepción de la persona que sí eres. Tómate un ratito para pensar, eso no tiene que ser una, puede haber muchas áreas. Y la segunda es, ¿qué límite no pones por preferir la aprobación de alguien más que la tuya? Y para cerrar esto te quiero regalar algo que es que amarte de verdad es el regalo más bonito que le puedes hacer a la vida. Amarte no es un acto egoísta y tampoco es sentirte más que los demás. El único acto de amor propio que empieza a ser egoísta es en el momento en el que esperas que los demás te pongan primero. Y de verdad que a veces nos da más miedo nuestra luz y brillar y ser visto que nuestra oscuridad. Al mundo no le sirve tu versión chiquita, al mundo no le sirve tu versión que no pone límites y que le cae bien a todo el mundo. Al mundo le sirve tu versión que brilla, tu versión que es sí misma, tu versión que no la prueban todos, sino tú. Y te recuerdo que yo como tú sigo dándome cuenta que no importa cuánto me amen los demás, si no me amo y no me acepto a mí misma espero escucharte la semana que entra que no se les olvide que si no entendieron algo que si quieren lo que necesiten siempre me pueden contactar en mis redes arroba alibegun si les gustó este podcast o cualquier otro episodio no saben la diferencia que a mí me hacen cuando comparten lo que hago me es muy difícil hacer podcast porque me gana mucho el síndrome del impostor y muchas, muchas gracias por permitirme tal vez sumar con un concepto chiquitito a tu vida y tratar de hacer que tu vida cada día sea mucho más mágica. Muchos besos.